0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre uma doença crônica que pode matar a fibrose pulmonar. Esse foi um pedido de vários ouvintes aqui do consultório do Rádio Livre, do Rádio Livre, pedindo para que a gente tratasse sobre esse assunto no consultório. Por isso, nós convidamos a doutora em Imunologia Básica Aplicada, a doutora Anamélia Lorenzetti Bocá. Atualmente, ela é professora na área de Imunologia na Universidade de Brasília e atua nas áreas de pesquisa em modelos pré-clínico utilizando drogas nanoestruturadas e peptídeos antimicrobianos ou anti-inflamatórios. Doutora Namélia, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar participando com vocês.
1: Prazer todo nosso estar com a senhora aqui com a gente. Quem também está hoje no nosso consultório é o médico pneumologista doutor Ricardo Bandeira Filho. Doutor Ricardo é subespecialista em fibrose pulmonar e doutorando em fibrose pulmonar. Doutor Ricardo, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anny. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra estar debatendo esse tema tão importante com vocês.
1: Olha, doutor Ricardo, esse foi um tema muito pedido aqui pelos nossos ouvintes. Assim, os ouvintes pedem para a gente tratar sobre o assunto e a gente chama todos os especialistas aqui para que a gente possa tirar a maior parte das dúvidas. Essa é até uma característica do nosso consultório. E fibrose pulmonar há algumas semanas já vem sendo um assunto bastante solicitado, por isso a gente convidou vocês dois para conversarem com a gente e eu queria que o senhor explicasse o que, é que caracteriza a fibrose pulmonar.
2: A fibrose pulmonar é um fibrose é um termo genérico, né, que quer dizer cicatrização e que as causas da fibrose pulmonar podem ser várias, tá? A gente trabalha com esse termo genérico e doenças como doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, esclerose sistêmica podem causar doenças ocupacionais, como asbestose, quem lidou com amianto, doenças como sarcoidose, doenças inalatórias, como a pneumonia de hipersensibilidade, às vezes coisas que a gente joga como inocentes que estão no ambiente, há, é muito comum que se chama do pulmão do criador de aves. Então, a ave, ela tem um, uma substância na pena e nas fezes que, uma vez inalada, de 5 a 10% das pessoas podem reagir com essa forma de é, cicatrização pulmonar, e, de fato, pode ser uma doença muito grave. O que acontece é que o pulmão vai cicatrizando com o tempo, ele vai ficando mais borrachudo mesmo, né? como se uma célula chamada fibroblasto fosse cimentando uma região do pulmão que se chama intestício, que é o tecido de sustentação, e isso gera vários sintomas como falta de ar, queda de oxigenação, tosse, e isso pode ser bem debilitante.
1: O senhor falou de algumas doenças, a COVID-19 também, a fibrose pulmonar ela pode também ser uma sequela da COVID, já que... É uma doença que atinge o pulmão?
2: Sem dúvida. Isso é uma, uma realidade que a gente está vivendo atualmente, né? porque na primeira onda da COVID a gente começou a receber esses pacientes de volta no consultório, no ambulatório, do hospital público, do, do serviço privado, e vê que sim, alguns pacientes é, ficaram com essa sequela, normalmente pacientes com doenças mais graves, né? uma COVID mais grave, que requer UTI, que requer internamento, eventualmente intubação e ventilação mecânica. Mas, sim, sem dúvida pode ser uma sequela dessa doença, sim.
1: Doutora Ana Amélia, eu queria que a senhora, a senhora coordena uma pesquisa, né, com uma nova alternativa terapêutica aí para fibrose pulmonar. Queria que o senhor falasse, a senhora falasse um pouquinho sobre essa pesquisa. O que, que está sendo usado nessa nova terapêutica que vocês estão estudando?
0: Então, a, a, gente, a gente sabe que o tratamento da fibrose, ela é paliativa. Não existe nenhum tratamento que reduza um processo de fibrose já estabelecida. Então, nós tínhamos já alguns peptídeos de, de projetos anteriores, que a gente sabia que tinha um perfil anti-inflamatório, e aí a gente usou esses peptídeos, a gente fez um screening para escolher qual o melhor peptídeo, e a gente viu que a, o estabelecimento da fibrose foi retardado, Bem como quando a, o camundongo já tinha uma fibrose estabelecida, quando a gente usou o, o o peptídeo que a gente escolheu, ele tinha uma reversão da área formada por deposição de colágeno e a formação do, da fibrose.
1: Então, os primeiros resultados que vocês observam já são positivos assim para essa nova forma de tratamento?
0: São, são extremamente positivos. Eles regulam... Como é que o tecido está respondendo àquele estímulo? Como a gente já, já discutiu aqui, existem vários, é, várias coisas que induzem uma fibrose. No nosso modelo, a gente usou um estabelecimento mais é, grave de fibrose. Então, a gente já parte para um processo crônico bem estabelecido dessa fibrose. E os peptídeos que a gente testou conseguiram reverter isso.
1: Reverteu completamente, e, doutora, ou uma parte?
0: Não, ele, a gente teve uma reversão importante, não totalmente, mas aqueles parâmetros como a elasticidade do pulmão, a capacidade de fazer as trocas gasosas, isso reverteu quase igual ao controle, aquele indivíduo que não, não teve a fibrose estabelecida.
1: Então, por exemplo, uma pessoa que estava sofrendo com a falta de ar muito intensa, como o doutor colocou aqui, Ela esse tratamento ela poderia voltar a respirar melhor? Ela poderia
0: ter uma, uma capacidade de oxigenação melhor. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, esses estudos eles foram é, financiados por um projeto do PP-SUS é, durante é, quatro anos, só que a gente conseguiu estabelecer a parte pré-clínica. Então, a gente, na hora que a gente começaria a fazer os ensaios clínicos, é, nós estamos com um problema de financiamento. A gente não tem mais o PT SUS parou de financiar esses projetos de pesquisa.
1: Ai, meu Deus. Sempre a gente esbarra nesses problemas né, financeiros aqui no nosso país, infelizmente. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a fibrose pulmonar. Nós estamos conversando com a doutora imunologia básica aplicada, a doutora Ana Amélia Lorenzetti Boca, e também com o médico pneumologista, o doutor Ricardo Bandeira Filho. Nós já estamos recebendo aqui, a par... alguns ouvintes já estão mandando perguntas, um deles foi o Adilson, ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp, a gente vai ouvir agora a mensagem do Adilson. Ai
2: meu Deus... Meu nome é Adilson do Pacheco Eu tive Covid, certo? Fiquei internado é, 12 dias Fiquei na UTI e tudo é, Depois quando eu fico no, é, recebi alta fiz exame do pulmão e atingi meu pulmão
1: 50%
2: e ainda eu sinto Um pouco de cansaço Será que eu não vou ter mais nunca Ficar bom no pulmão com isso aí? Gosto de jogar bola, correr, andar E ainda sinto um pouco de cansaço ainda
1: Me tira
2: uma dúvida por favor. Já fiz outros exames também e eu gostaria de saber.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, viu, seu Adilson. Doutor Ricardo, o senhor pode ajudar, seu Adilson?
2: Com certeza. A Covid é uma... Do...
1: Acho que a gente teve um probleminha. Agora, voltamos.
2: Olá. Meio... Perdão. Bom, a Covid é uma doença que deixa muitos sintomas sequelares, né? Inclusive a dispneia que é o termo técnico da falta de ar, é um sintoma muito frequente. A gente vê isso em todos os tipos de acometimento da COVID, desde o paciente que não internou, até aquele que internou, foi intubado, ficou muito tempo na UTI, e tem várias causas, né? Ah, eu, por exemplo, eu tive COVID, eu perdi o olfato e fiquei como sequela uma redução da minha capacidade olfatória. As pessoas têm sequelas diferentes, tá? Não necessariamente esse paciente que mencionou, ele tem fibrose pulmonar. Pode ser um sintoma sequelar que vai passar com o tempo, a gente... Pode fazer uma avaliação, tem já protocolos de seguimento em pacientes pós-Covid, tá bom? Alguns exames que tem que solicitar, saber se não tem nenhuma complicação. A gente sabe que a Covid pode chamar algumas outras complicações, sejam cardiológicas, sejam da circulação pulmonar, e mas pode ser unicamente um sintoma secular que vai passar com o tempo. Lógico, eu estou sendo genérico, não estou examinando o paciente, não estou vendo exames, né? Mas é muito comum, é um sintoma muito comum e o prognóstico costuma ser bom.
1: Aí, doutor Ricardo, eu ampliando essa pergunta do Adilson, tem muita gente, como o senhor falou, que quando teve a COVID, que foi acometido, né, o pulmão foi acometido, que ficou com essa falta de ar, com, essa, com esse desconforto, e que pode agora estar tá pensando, será que eu tenho fibrose pulmonar? O senhor acredita que as pessoas que tiveram a COVID-19 e que tiveram esse acometimento no pulmão devem hoje, por exemplo, repetir exames, já falando com o seu pneumologista, já falando com o seu médico, com esse olhar da fibrose, porque tem a gente conhece inúmeras pessoas que ainda reclamam, ah, eu não consigo, eu não sou mais a mesma pessoa. É como se eu não tivesse a mesma capacidade. O senhor acredita que é melhor já também ter esse olhar? Porque no começo, e principalmente em 2020, quando a gente teve muitos casos de COVID, COVID grave, que a gente... Começou a perceber as pessoas próximas falando: Ah, eu tive 50% do pulmão comprometido, 70% do pulmão comprometido. Tinha até uma certa dificuldade em achar um especialista com vaga. Hoje a dificuldade até Sim. continua, mas não tanto como era antes. Então, se a pessoa ainda continua tendo esses sintomas, é melhor investigar para ver se é fibrose mesmo?
2: Sem dúvida. A fibrose pulmonar faz parte do que se chama o leque diagnóstico, né, de possibilidades do paciente pós-Covid. A gente sabe que hoje, né, à luz do conhecimento atual, depois de ver tudo que a gente viu e, e vendo esses pacientes retornando, que a chance de haver fibrose pulmonar é maior naquele paciente que teve uma Covid mais grave, né, que ficou com oxigenação muito baixa, que foi internado, que foi para UTI, foi entubado, mas isso não invalida que possa haver fibrose pulmonar em casos de pacientes mais leves. Sem dúvida, a, a investigação pós ela é bem-vinda, tá? caso o sintoma permaneça. A gente já tem, como eu falei, alguns protocolos, inclusive internacionais, de quais exames pedir, contanto, quanto tempo né, após a COVID, quais investigações fazer no caso da persistência dos sintomas. Respondendo sim, é bem-vinda a avaliação.
1: Tá certo, a gente já tem aqui ouvintes por telefone, o Andrade de Rio Doce, é quem está com a gente. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, minha querida Anne Barreto, feliz Natal, antes de mais nada, para todos que fazem rádio e jornal.
1: Para você também.
2: Boa tarde, doutora Ana Bélia e doutor Ricardo Bandeira, feliz Natal para vocês também. Queridos, é, fumantes crônicos, pessoas que fumaram durante muitos anos. Associados com resfriados constantes podem ocasionar uma fibrose pulmonar? Obrigada, amigo.
1: Obrigada também, viu, Andrade? Doutor Ricardo?
2: Sim, é, isso que foi mencionado do tabagismo, sem dúvida, é uma causa, né, no termo técnico, é uma etiologia muito bem estabelecida para fibrose pulmonar, tá bom? Se a questão do fungado, como foi mencionado, tem relação ou não, isso aí deve se investigar. Às vezes, o paciente. Tem uma rinite alérgica associada, tem algo associado, mas o cigarro, sem dúvida, é um fator de risco muitíssimo bem estabelecido. Principal sintoma, os principais sintomas principais, na verdade, da fibrose pulmonar são falta de ar e tosse seca. Então, esses são os dois sinais de alarme para a gente pensar, obviamente, associado a um tabagismo, que isso possa estar acontecendo.
1: E essa tosse seca, essa falta de ar, tem que demorar quanto tempo assim, para já acender o alerta?
2: É muito variável. O que a gente define como tosse crônica, que é o mais comum, é uma tosse por mais de dois meses, tá? É, menos que isso, tem outras causas mais comuns, resfriado, sinusite, aí vai, mas passou de dois meses de tosse, sem dúvida merece investigação.
1: Doutora Anamélia, qual a incidência de fibrose pulmonar que a gente tem? Doutora Anamélia, tá me ouvindo? Doutora Ana acho que a gente perdeu o contato aqui com a doutora Ana Amélia. e aí a gente, será que ela está me ouvindo agora? Não, ela não está me ouvindo, a gente vai tentar restabelecer aqui a ligação com a doutora Anamélia, então vou passar a pergunta aqui para o doutor Ricardo, qual a incidência que a gente tem de fibrose pulmonar?
2: Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque varia muito conforme a população que a gente está falando, tá? Se a gente pegar a fibrose pulmonar nos Estados Unidos, não é a mesma do país. A gente não tem esse dado fidedigno nacional. Mas, por exemplo, se a gente, como foi mencionado, tem uma doença chamada esclerodermia, ou esclerose sistêmica. E a gente sabe que em estudos pós-morte de pacientes com esclerodermia, até 95% deles têm algum grau de comprometimento dessa região chamada intestício pulmonar. Nem todos vão ter manifestação clínica disso. Né? Enquanto a gente está conversando, quem está ouvindo, tem um monte de gente andando na rua que tem isso, não sabe nem nunca vai saber porque não vai manifestar. Então, a gente tem que pensar se a doença é clínica ou subclínica, se ela tem relevância ou não, né? A fibrose pulmonar é uma doença que, sem dúvida, requer bastante cuidado, requer bastante acompanhamento. Mas não temos esse dado de certeza.
1: Tá certo. Doutora Anamélia, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Ah, que bom. A gente conseguiu, ah. então, restabelecer aqui a ligação. Sim com a doutora namélia que está coordenando uma pesquisa, gente, para você que ligou o rádio agora, com um, uma nova terapêutica, né? uma terna, alternativa terapêutica para a fibrose pulmonar, para tratar a fibrose pulmonar. Ela está usando peptídeos, por exemplo, e que está tendo ótimos resultados, pelo menos nessa fase inicial, né, doutora? A senhora teve ótimos resultados e a senhora disse que precisa, foi a fase pré-clínica, e agora precisa ir para os ensaios clínicos e está faltando verba. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre qual será esse ensaio clínico em que consiste de fato numa pesquisa.
0: Então, a gente está vendo agora com a vacina que a gente tem uma fase que cham são chamados de ensaios pré-clínicos, onde a gente usa um modelo experimental em vivo, por exemplo, camundongo, rato, depende de cada pesquisa... E uma vez que esses dados, eles são promissores, a gente muda para a fase clínica, que tem a fase clínica, de, tem o ensaio clínico de fase 1, 2, 3. Depois do ensaio clínico de fase 3, é que essa vacina ou medicamento é autorizada para uso indiscriminadamente, para ser vendido. O que a gente tá, já tem dados para mudar para os ensaios clínicos de fase 1. E esse projeto vinha sendo, é, nos últimos é, quatro anos, é, financiado pelo próprio SUS, porque existe um programa do, dentro do PP-SUS que é, é tá, tentando trazer novas metodologias ou novos tratamentos para dentro do SUS. Só que tem um ano e meio, mais ou menos, que todos esses projetos foram, é, não foram renovados. Eu tinha o projeto, ele, ele finalizou... Quando a gente ia mudar de fase, é, não tem mais apoio de recursos para isso.
1: E quando, a gente está falando de quanto em recursos?
0: Então, na, nos ensaios de fase clínica, eles são mais baratos. Mas a partir de agora, nos ensaios clínicos de fase 1, a gente começa a falar em um milhão de reais. Porque é. tem que recrutar o um número de pessoas, tem que acompanhar, tem que ter uma equipe médica e clínica então a gente precisa de um grupo um pouco mais estruturado. Em mas... Brasília, o hospital universitário tem condições de, de fazer, de, de coordenar um ensaio clínico desse porte. Mas a gente precisa de recursos.
1: É, mas se gasta tantos milhões de reais com tantas outras coisas, né? Aí fazendo uma crítica até campanhas políticas, por exemplo. E que se fossem utilizados para saúde, para pesquisa, a senhora está falando de uma pesquisa que pode mudar a vida desses pacientes. Eles podem ter aí uma reversão de um problema no pulmão, que hoje não tem, eles não conseguem, né? essas cicatrizes não conseguem ser revertidas e podem ser revertidas. A gente pode ter esse avanço no tratamento e não tem porque o SUS não está mais financiando esse estudo, essa pesquisa. Eu lamento demais, lamento mesmo, espero que o governo federal tenha mais consciência do que está fazendo e que financiem estudos e ciência, pesquisa, porque é isso que a gente precisa também, a gente está cuidando das pessoas, porque se a, gente tiver, se a gente tiver, por exemplo, uma alternativa como essa, a gente pode dar uma qualidade de vida maior para o paciente. É nesse sentido que vocês, inclusive, estão estudando, né, professora Namélia?
0: Exatamente. O que eu acho é que tem áreas que precisam ser política de Estado e não política de governo. A gente viu um aporte grande de dinheiro para Zika, é, Zika, Dengue e Chikungunya, há uns três anos atrás. Hoje não tem nenhum recurso para quem começou a fazer pesquisa nessa área. Todo o dinheiro foi colocado em Covid, não que não seja importante. Mas daqui 3, 4 anos, eles, a gente vai ter alguma outra pandemia ou qualquer coisa, aí eles vão mudar. Então, o governo precisa entender que tem para algumas doenças, a gente não pode ficar com essa oscilação de recursos para pesquisa. A gente precisa ter um começo, meio e fim.
1: É verdade. o doutor Ricardo, a fibrose, ela só surge como uma sequela de uma doença como Covid, artrite reumatoide esclerodermia, como o senhor colocou, até a pneumonia, ou existem outros fatores que também podem levar a fibrose pulmonar no paciente?
2: Podem, podem sim. A gente sabe que tem fatores genéticos, né, que predispõem, então existem é, vou citar aqui um exemplo, existe o polimorfismo do MUC5B, que é uma, uma mutação que pode ocorrer e que a gente sabe que ela está presente em várias doenças, mesmo com causas diferentes, vamos dizer assim. Tem a fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença, talvez a pior das doenças, né, da, do sacolão de doenças né que, que, da fibrose pulmonar, e que ela está muito relacionada ao tabagismo Então, existem alguns genes em comum com outras doenças. Inclusive, existe o que se chama na sigla, as child, que são as doenças intersticiais pulmonares da infância. Tá? Então, mutações genéticas podem estar presentes, mutação de um, uma substância pulmonar chamada surfactante, e que podem levar a isso. É, há umas duas semanas, mais ou menos, eu vi um rapazinho de 11 anos internado que sim, tem uma fibrose pulmonar avançada, com indicação de transplante pulmonar e no caso dele é uma mutação genética que predispôs a isso. Eu
1: vou agora, é, a gente vai soltar aqui o áudio do Gustavo, ele mandou uma mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir a pergunta dele.
2: Boa tarde, eu queria tirar uma dúvida com o doutor aí. Eu já tive pneumonia há uns 5 anos atrás. Só que hoje em dia ainda tem um, um pingarro. Isso pode ser a pneumonia de volta, ou é normal? Obrigado. Doutor Ricardo? Tá, é, não, não acreditamos que seja a mesma pneumonia, né? Cinco anos há é muito tempo. E normal também não é. Merece investigação. Pigarro é uma, um sintoma né, que vem quase sempre ali da região da corda vocal. É muito relacionado tanto à doença do refluxo, gastroesofágico, quanto à rinocinusite crônica. Então, alguma coisa está acumulando muco na região da garganta que está levando a essa limpeza frequente que a gente chama de pigarro. Mas não vejo relação com a pneumonia.
1: Em relação com a fibrose?
2: Também não. Não é um sintoma frequente, a menos que tenha mais alguma coisa associada, como, por exemplo, a doença do refluxo, que é algo muito comum na população.
1: Consultora do Rádio Livre hoje falando sobre fibrose pulmonar, nós estamos conversando com a doutora Ana Amélia Lorenzetti Boca e também com o médico pneumologista doutor Ricardo Bandeira Filho, doutora Ana Amélia, é doutora em imunologia básica e aplicada. Doutor Ricardo, com os tratamentos que a gente tem hoje com a fibrose, o paciente, ele pode ficar curado, por exemplo?
2: Não a gente não consegue falar nessa palavra atualmente. tá? Quando o paciente chega na consulta, a gente tem que deixar muito claro para ele que a gente tem que investigar qual a causa daquilo que está acontecendo, né, qual foi o motivo. Existem algumas doenças inflamatórias que essa mediação da inflamação leva até uma cicatrização, que é a chamada fibrose pulmonar. Então, obviamente, que quanto mais cedo a gente pegar numa fase mais inflamada e menos fibrosada, melhor o resultado. Né, do, do nosso tratamento, da nossa intervenção. Como já foi mencionado, a fibrose pulmonar, até hoje, ela é supostamente irreversível. A gente não tem nenhuma medicação que reverta, né, até hoje, no mercado. Então, a, eu deixo bem explicado ao paciente que, a partir do momento que aquela fibrose já está instalada, minha missão como médico é passar uma rédea na doença. É controlar e conter a doença naquele ponto que está, tentando aliviar sintomas de outras formas, fisioterapia, uso de oxigênio e é, tratar o que for passiva de tratamento naquele momento. Lembrando, quanto mais cedo chegar, melhor o resultado, tá? Até chegar no ponto que, eventualmente, pode ser necessário o transplante de pulmão.
1: Tá certo. Doutora Anamélia, sobre esse, esse seu estudo, que pelo menos na primeira fase aí ficou, teve resultados muito bons, inclusive para reverter, né, todo esses problemas causados pela fibrose pulmonar, a senhora acredita que, se continuassem os estudos, as pesquisas, se for financiado, a gente pode ter um medicamento, e vamos estou colocando aqui na maior esperança de que seja financiada a sua pesquisa. Se a senhora continuar, a senhora acredita que em quanto tempo a gente poderia ter aí uma nova forma de tratar a fibrose pulmonar?
0: Ah, então, não é uma coisa muito fácil, muito, muito rápida, porque uma vez estabelecido, a gente tem um segundo passo, que é adequar a produção desses peptídeos pela indústria farmacêutica. Fazer todo um escalonamento, A gente é, esse projeto até tem a colaboração de uma startup, mas a gente precisa também pensar em como produzir isso em grande quantidade. Então, não é uma coisa, apesar de ser promissora para a gente, ainda para o paciente, ele está um pouco distante.
1: Entendo, mas espero que a senhora possa continuar, né? Porque quanto mais se estuda e pesquisa, mais perto também fica do paciente. Pior é ficar estacionado um estudo importante como esse, né, doutora? É,
0: concordo plenamente com você.
1: Doutor Ricardo, chegou aqui mais um áudio. E aí, é o Rivo Ribeiro quem está fazendo a pergunta. Vamos ouvir.
2: Sou portador Por de fibrose pulmonar idiopática desde 2019.
1: Tá certo, então muito obrigada.
2: Vídeo, sou, seu Adilson. Dr. sou medicado Adilson, ajudar, seu Adilson? O com certeza. o de nitramida, o Existe algum outro medicamento que, a que pode Agora, é, curar a fibrose? Porque o alfavé apenas ele estanca a evolução. É, a
1: tá certo, Doutor Ricardo?
2: É, não, infelizmente até hoje não, tá, e é isso que é tão importante a gente estimular esse tipo de pesquisa que está sendo mencionado, porque a gente precisa de novas opções terapêuticas, tá, a gente não tem, é um paciente que é, antes da época dos remédios, né, não estou falando de atualmente, mas antes de, vai, 2014 mais ou menos, que é quando os remédios chegaram no mercado, a, a sobrevida média do paciente com fibrosis pulmona era em torno de dois anos e meio, então, isso é uma mortalidade acima de muito câncer que tem, né? Hoje, com os remédios, a gente consegue prolongar muito a sobrevida desses pacientes, é, mas como foi mencionado, a nossa intenção é frear a doença, né? Ou, na pior das hipóteses, a gente explica ao paciente que é como se fosse abrir o paraquedas da doença. A gente, infelizmente, o melhor resultado em fibrose pulmonar é uma diminuição da taxa de queda da função pulmonar. Ou seja, você continua perdendo, mas numa proporção menor, num ritmo menor. Infelizmente, a, até hoje, não.
1: Tem como a gente evitar essa doença, se prevenir dela?
2: Olha, é, diante das causas mais comuns, o cigarro, sem dúvida, é uma grande causa. A gente tem que evitar. A política de combate ao tabagismo é fundamental. Tá? Ah, eu recomendo sempre que evitem exposições, especialmente algumas que a gente chama de antígenos inalatórios, do mofo, substâncias inaladas, mofo, umidade, infiltração, é, infelizmente, mais contato com plumas e até travesseiro de pena. Eu já vi paciente ser transplantado de pulmão por conta de travesseiro de pena. É, é incrível né, pensar nisso, mas é verdade. E, obviamente, no caso de alguma doença que conhecidamente causa fibrose pulmonar, a gente buscar ativamente esse comprometimento pulmonar, porque, como eu mencionei, quanto mais precoce a gente detectar essa doença, melhor o resultado, melhor o prognóstico.
1: Doutor Ricardo, só a gente finalizar, a gente tá chegando aqui ao final, o senhor falou de cigarro, e a gente está num debate muito grande no Brasil inteiro sobre cigarro eletrônico, depois do caso do Zeneto, da dupla Zeneto-Cristiano. Cigarro eletrônico também entra nessa lista aí de, de possíveis causas do, da fibrose pulmonar?
2: A resposta da medicina hoje é ainda não sei. Né? A gente já tem algumas lesões pulmonares muito bem descritas do cigarro eletrônico. A mais famosa dela se chama EVALI, tá? que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. É, como a média de idade, por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, a média de idade do diagnóstico é 65, 66 anos. Um paciente que fumou ali desde os 15, 18, 20 anos. Então, é um tempo de tabagismo longo até a gente ver a doença chegar. Como o cigarro eletrônico é um recurso novo, né, a gente ainda não tem essa resposta, mas de qualquer forma, o pulmão não foi feito para receber absolutamente nada que seja fumaça ou gás ou algo do tipo. O pulmão foi feito para receber ar, oxigenar o corpo. Qualquer coisa além disso pode sim ser ofensivo.
1: Doutor Ricardo, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe Vi um bom Natal para o senhor.
2: Agradeço o convite, um bom Natal a todos.
1: Doutora Amélia, muito obrigada também por esse consultório, pelas orientações, pelo empenho na sua pesquisa. E a senhora ganhou mais uma grande torcedora aqui em Pernambuco para que a senhora consiga concluir esses estudos e ajudar muitas pessoas que sofrem hoje com a fibrose pulmonar. Viu? Um bom Natal para a senhora.
0: Valeu que agradeço a oportunidade de poder divulgar e a gente poder conversar sobre isso, que é realmente muito importante. E um bom Natal para você e para o doutor Ricardo.
1: Bem, gente, o consultório de hoje está chegando ao fim. Da...